0: SRF Audio. Und hier da ist das Regionaljournal Grabünde mit Stefanie Ablützel. Wie steht es um die Bündner Jagd? Eine grosse Umfrage fühlt der Puls. Dann steht in den Dörfern, wie man an Ostern die Autos auf der Autowahn behalten will. Und Splügenpass soll auch im Winter offen sein. Was in Italien begeistert, kommt in Grabünde schlecht an. Auf der Bündner Seite haben wir ein Skigebiet, das für den Tourismus im Winter systemrelevant ist. Und, äh, dort werden die wirtschaftlichen Einbußen grösser als der äh, wirtschaftliche Gewinn dank einer Winteröffnung. Und das Wetter morgen im Norden wechselhaft im Süden mild. Die Bündner Jagd ist schon seit ein paar Jahren im Umbruch. Es hat Kritik an den Vorschriften, schon zwei Abstimmungen und mit den Wölfen auch eine neue Konkurrenz muss man die Bündner Jagd neu denken. Um das herauszufinden, hat der Patentjägerverband eine grosse Umfrage gemacht. Das Ergebnis? Viel Zufriedenheit und ein paar Knackpunkte. Marc Gut die Hälfte der über 5'000
1: Jägerinnen und Jäger im Kanton haben die 90 Fragen vor der Umfrage in den letzten Monaten beantwortet. Die Antworten auf die erste Frage fassend die Ergebnis gut zusammen. 70% der Jägerinnen und Jäger stehen hinter der heutigen Form von Bündnerjagd. Der Präsident des Kantonalen Patentjägerverband bkp der Tarzisius Gawietzel, freut es.
2: Es ist wirklich so, dass man sagen kann, dass die Jägerinnen und Jäger zufrieden bis zufrieden sind. Und was wollen wir auch noch mehr? Da und dort sind
1: die Zufriedenheit zwar kleiner als erhofft. Zum Beispiel sind knapp 60% mit der Hirschjagd zufrieden. Zu wenig, findet der Präsident des Bündner Jagdverband. Da müssen man sich überlegen, wie man die Zufriedenheit steigern können. Aber in den grossen Zügen scheint sich die Jägerschaft einig, am heutigen System mit Hochjagd, Sonderjagd und Niederjagd wird man nicht rütteln. Deutlich weniger einig ist man sich beim brisanten Thema Schutzwald. Hier gibt es zwei fast gleich grosse Lager unter den Jägern. Die, die mehr Tiere schiessen wollen, damit weniger junge Bäume gefressen werden und die, die eben genau das nicht wollen. Der Zysus Gewietzel vermutet, dass es da regionale Unterschiede gibt. Dass Jäger an den Ort, wo der Schutzwald nicht recht nachwächst, auch eher dafür sind, zum mehr Hirsch, Reh und Gämsen
2: Das zeigt aber auch auf, dass man vor allem uh, künftig in der Kommunikation Halt, einfach viel, viel sensibler muss äh, miteinander zusammen probieren zu kommunizieren und vor allem auch so kommunizieren, dass, dass man für die einen wie für die andere Seite für Verständnis werben kann.
1: Die Jägerinnen und Jäger besser darauf aufmerksam machen, was hohe Wildbestände für die Wälder bedeuten. Das wünscht man sich auch bei Wald, einem Verein von der Bündner Förster. Der Präsident Walter Kretli sieht hier auch der Bündner Jagdverband in der Pflicht.
2: Wir vermissen
3: hier ein bisschen die Offensivkommunikation vom Kanton einerseits, aber auch vom BKPV an die Basis. Also bis zur Jägerbasis her könnte man das sicher besser machen.
1: Genau die Forderung war auch schon Thema im Bündner Parlament. Im letzten Herbst hat der FDP Grossrat Werner Natter gefordert, dass Jäger, aber auch die breite Bevölkerung, besser über das Thema Wildschäden informiert werden. In der Antwort der Regierung hets es dann, genau das ich mir vor, man schaffe im Moment an einem Informationskonzept. Die Ergebnisse der Umfrage vom Patentjägerverband zeigen nur bei wenigen Punkten klar, dass sich die Jägerinnen und Jäger Änderungen wünschen. Zum Beispiel bei Munition. Dort ist heute nur ein einziges Kaliber erlaubt, Patronen, wo extra für Graubünden produziert werden. Eine Mehrheit möchte hier eine liberalere Lösung. Klare Mehrheiten gibt es auch beim Thema Wolf, über 70% sagen, seit der Wolf zurück ist, sei schwieriger worden zum Bütte machen. Als nächstes will der Patentjägerverband das Gespräch mit den Jagdvereinen in den verschiedensten Regionen suchen und so genauer spüren, wo der Schuh drückt und wo eben nicht. Die Diskussion über die Jagd vor Zukunft geht also auch nach deren Umfrage weiter. Im Grossen und Ganzen werden aber mindestens die Bündner Jägerinnen und Jäger nichts am Jagdsystem
0: ändern. Die grosse Jagdumfrage berichtet hat Marc Melcher. Der Frühling steht vor der Tür mit Ostern und Auffahrt und je nach Wetter mit viel Verkehr und Stau. Mit Argusaugen beobachtet wird das in den Kantonen Graubünden und St. Gallen. Schon zum dritten Mal haben sich darum gestern Leute vom Bund, der beiden Kantonen, Regionen und Gemeinden zu einem runden Tisch getroffen. Das Thema, die Frühlingsfeiertage. Ihre Mitteilung heisst, die Fachleute rechnen die an einzelnen Tag, wenn das Wetter stimmt, mit sehr viel Verkehr und Stau auf der Autobahn A13 und im vorderen Prättigau. In der Vergangenheit ist es immer wieder passiert, dass die Ausflügler am Stau ausgewichen sind und dann einfach Kolonnen gestanden sind in den Dörfern. Und das soll der Frühling unterbunden werden. Wer in Süden fährt, soll niemand die Möglichkeit haben, bei Zitters, Kur und Reichen auch die Autobahn zu verlassen. Und wer auf dem Retourweg in Norden ist, kann bei Tausis und roter Braunen nicht mehr ab von der Autobahn. Und so Ausfahrten werden auch im vorderen Brettig gesperrt. Ob das alles funktioniert, was die Vor- und Nachteile sind, wenn die Verantwortlichen dann nach den Austern auswerten. Es ist ein alter Wunschtraum aus Italien. Der Splügenpass, die wichtige Verbindung zwischen Süd und Nord, soll auch im Winter offen sein. Vor kurzem hat der italienische Wirtschaftsminister persönlich die Idee neu lanciert. In Graubünden aber ist die Begeisterung ziemlich klein. Valentina de Foss. «Goldige Spitze»
4: – Gunus Aureus» – so haben die Römer möglicherweise am Splügenpass gesagt. Kein Wunder, denn über Jahrhunderte sind über diesen Pass Vara und Menschen gereist und haben die Wirtschaft in den Bergtälern akurblet. Letzte Woche war der italienische Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti in Chiavenna zu Besuch und hat dort laut italienischen Medien eine alte Idee neu lanciert. Der Splügenpass soll auch im Winter offen sein. Der Bundesrat Guy einmal hat sich informiert und er hat Verständnis zeigt. Jetzt müssen die italienische Regierung, der Kanton Grabünde vom Projekt überzeugen, hat Giancarlo Giorgetti am italienischen Fernsehgerät, man hat schon miteinander geredet. Dobbiamo costruire il consenso nel Canton Grigioni. Eh, ne abbiamo già cominciato a parlare. C'è l'occasione del bicentenario e credo che possa essere magari l'occasione propizia per fare un, un salto ulteriore. 200 jahr Jubiläum der ersten Fahrstrasse über der Pass die eine gute Gelegenheit, um das Projekt zu besprechen. Auf der anderen Seite des Pass in Graubünden ist die Politik weniger optimistisch. Der frühere Regierungsrat und heutige FDP-Ständerat Martin Schmid hat gegenüber dem Fernsehen von Rätoromanischer Schweiz gesagt, «Die Idee Seg nichts Neues. Schon da habe man gesehen, eine Winteröffnung des Splügenpass sei ein Mission Impossible.» Die verhaltig allein ist eben nicht möglich ohne große bauliche äh, Vorkehrungen. Es braucht einen Tunnel, einen Scheiteltunnel. Den es sicher Galerien, um die lawinengefährdete Situation zu lösen am Splügenpass. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch noch die Freibarkeit mit der Wintersportregion Tambo lösen können. Und gleichzeitig haben wir auch noch gesehen, dass der volkswirtschaftliche Nutzen von Graubünden sehr tief ist. Darum hat die damalige die Regierung des Kanton Grabhühner das Projekt nicht weiterverfolgt. Insgleichen hornblasen die zuständige Regierungsrätin Carmelia Beißen. Im Winter sägt die Strasse Teil des Skigebietes und es gibt noch eine weitere Hürde, die kaum zu meistern sei.
0: Bei dieser Straße muss man noch beachten, Die ist Teil des schweizerischen Inventars der historischen Straße. Also es gibt relativ enge Begrenzungen, was man an der Trasse genau machen darf. Also grosse Verbreiterungen und Veränderungen liegen da nicht drin. Auch der Neubau von Galerien würde dem Inventar widersprechen. Von daher hat man auch dort Grenzen.
4: Klarer könnte das Echo der Bündner Berge Richtung Feldlin nicht sein. Doch dort sind die von einer Winteröffnung so gross, dass man noch nicht aufgehen will. Grenzgängerinnen und Grenzgänger hätten es einfacher und, laut Anna del Curto, der Präsidentin des Handels- und Tourismusverband vor Valchiavena, wäre ein offener Splügenpass im Winter wirtschaftlich ein veritabler Gamechanger
0: sarebbe sicuramente importante per poter garantire un'annualità a tutti il tutto il commercio della della Valchiavenna, a tutti i negozi, agli alberghi durante tutto l'anno, soprattutto appunto i in mesi invernali vediamo un po di, di carenza eh, di questo flusso turistico proprio dovuto alla alla chiusura del passo spluga che non permette appunto il flusso di turisti di questo genere qui.
4: Der Handel, die Geschäft und Hotel könnten die mit einer Winteröffnung auf Ganzjahresbetrieb umstellen, sagt Anna del Curto. Das Loch im Winter ist spürbar. Da ist sie wieder, die goldige Spitze, der Kunus aureus von den Römer. Doch jetzt haben nicht mehr die Römer, sondern die Bündner zu sägen. Solange Bündner beim Projekt aus dem Feldlinie mitmacht, dürfte der ganzjährige offene Splugenpass weiter ein Wunschtraum bleiben. Und die Idee vom Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti, nicht anders als italienische Wahlkampfpropaganda.
0: SRF 1 mit dem Regionaljournal, es ist 20 vor 6. Religion ist heute nicht nur Ihr Kirche, sondern auf allen möglichen Kanälen ein Thema. Neu auch vor dem Mikrofon ist Pfarrin Katrin Bold zusammen mit dem Diakon Carsten Wolfers. Die beiden realisieren einen neuen Podcast mit dem Titel Sternenglanz für die katholisch- und reformierten Kirchen in der Kanton St. Gallen und der beiden Appenzell. Der SRF-Kulturredakte Raphael Zehnder hat die ersten beiden Folgen angelost.
3: 10 bis 12 Minuten dauern die ersten zwei Folgen. Sternenglanz. Spirituelle Gedanken für deinen Feierabend. Heute mit Katrin Bold.
5: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Sternenglanz. Schön, dass du dir Zeit nehmen kannst für ein paar spirituelle Gedanken.
3: Ein freundlicher Ton, da Anrede mit Du und der Wenig von ein paar spirituellen Gedanken am Feierabend. Der Jingle am Anfang des ökumenischen Podcasts zeigt Temperatur an. Man soll sich aufgehoben fühlen, im täglichen Rennen eine kleine Auszeit nehmen, sich geistig anregen Zeitlich flexibel, wenn es passt, sagt St. Galler Pfarrerin Katrin Bolt.
5: Gerade die etwas Jüngeren kommen am Sonntagmorgen nicht in den Gottesdienst. Und ich glaube, das hat nicht nur damit zu tun, dass die Kirche vielleicht nicht mehr so interessiert wie früher, sondern dass sich das Leben einfach auch verändert hat. Also man ist sich heute auch gewöhnt, zum Beispiel auch bei den Fernsehserien, dass man dann schaut, wenn man Zeit hat, wenn man sich die Zeit nehmen kann. Und ich finde, so kann es ja auch bei der christlichen Botschaft oder bei spirituellen Impulsen, dass man vielleicht daheim beim Kochen oder draußen beim Joggen dann, wenn man Zeit hat, sich den Podcast hören und so einen spirituellen Impuls für sich hören.
3: Was haben die kirchlichen Podcaster inhaltlich vor?
5: Ich möchte einerseits gerne Fragen stellen und ein Stück weit so wie in Austausch kommen mit den Leuten, die hören, dass sie selber auch ihr Leben reflektieren können. Ich möchte gerne biblische Geschichten, biblische Impulse mit dem Alltag verweben und wie so ein bisschen ja schauen, wo... Wo werden die Geschichte vielleicht Teil auch von unserer Lebensgeschichte? Wo haben wir Impuls zu unseren Fragen, wie wir mit dem Leben umgehen, was uns erfüllt, was unsere Tiefer sind, könnte sie? Wo können wir da mit der biblischen Geschichte zusammen irgendetwas finden, was uns auch Halt gibt oder weiterführt?
3: Katrin Bolt macht den Podcast Sternenglanz im Wechsel mit ihrem katholischen Kollegen Carsten Wolfers aus Wittnau. In der ersten Folge denkt sie über die Frage nach, wo finde ich Glanz? Sie ersetzt zum Beispiel im Podcast in der Bibel das Wort «Herrlichkeit» durch das Wort «Glanz». Bezogen auf den griechischen Urtext der Bibel ist das philologisch richtig.
5: Wenn ich nämlich höre «Wir sahen Gottes Herrlichkeit», habe ich persönlich ganz andere Bilder und Emotionen, als wenn ich höre «Wir sahen Gottes Glanz». Vielleicht ist das bei dir auch so. Macht es für dich einen Unterschied, Glanz oder Herrlichkeit?
3: Oder die Pfarrerin denkt über eine Freundin nach, die wegen einer Depression ihren Glanz verloren und zum Glück wiedergefunden hat. Welchen Wert will Katrin Bold mit dem ökumenischen Podcast den Hörerinnen und Hörern vermitteln?
5: Also für mich ganz ein ganz wichtiger Wert ist der Wert der nächsten Liebe. Wie gehen wir mit den anderen um? Aber eben auch der Wert der Selbstliebe. Also ich glaube, nur wenn ich zu mir selber schaue und mir selber Sorge habe, kann ich auch für andere da sein. Und ich glaube, das ist ein riesiges Thema für unsere Zeit. Ich stelle fest, dass es viele Menschen nicht gut geht. Wir haben einen Haufen Krise, die uns enorm beschäftigen. Wir haben viele junge Menschen, die psychisch krank werden, die ausbrennt sind. Viele wissen nicht, wie es all die Dinge, die sie im Leben gerne machen möchten, unter einen Hut bringen. Und da hier wir überlegen, was gibt für die Bibel für Impuls aber auch was finden wir im Alltag, im Zusammenleben mit anderen für Orte, die uns Kraft geben oder für Lebensmodelle, die uns weiterbringen, dass wir mehr wieder zu uns selber und zu unserem Ursprung kommen. Das wünsche ich mir, dass ich da auf den Weg komme.
3: Drei Facetten eines Thema leuchten Katrin Bolt und Carsten Wolfer in ihren Podcast-Folgen aus, in einer zugänglichen, alltagsnahen Sprache. Sie stellen philosophisch-spirituelle Fragen, geben aber keine fixfertige, definitive Antworten.
5: Das ist mir ganz wichtig, also dass es nicht darum geht, vorgefertigte Antworten zu geben. Ich glaube, das ist auch etwas, wo man, wo man der Kirche wahrscheinlich auch zu Recht immer wieder vorwirft, dass man gesagt bekommt, was richtig ist und was falsch ist. Und das ist überhaupt nicht mein Ziel. Und ich glaube, so ist auch nicht das Ziel der Kirche oder Spiritualität, sondern dass wirklich jede und jeder selber sich diese Fragen stellen kann und sich mit dem kann auseinandersetzen kann. Und ich möchte einfach wie ein möglichen Impuls Dazu geben, wie man vielleicht mit diesen Fragen umgehen kann, oder was einem noch könnte, ein weiterer Gedanke sein
3: Der Podcast Sternenglanz verbindet biblische Geschichten mit Alltagsbeobachtungen, mit Gedanken aus dem Leben. Das wirkt anregend, ziemlich sicher, nicht nur auf religiös interessierte Menschen, sondern auch auf Leute, die allgemein an Philosophie und Ethik interessiert sind. Und die Idealwirkung von Sternenglanz wäre laut Pfarrerin Kathrin Bold die.
5: Schön wäre, wenn Menschen sich davon würden berühren würden oder wenn es eben zum Weiterdenken anregt. Schön wäre auch, wenn es in einem gewissen Mass fast ein einen Austausch gäbe, also dass, dass Leute vielleicht auch Rückmeldungen geben, dass wir auch hören, was, was berührt und was ist vielleicht eben auch nicht so gut, was könnten wir auch besser machen. So dass wir wie auch die Zielgruppe, die Menschen, die wir in der Kirchenbänke nicht mehr sehen oder nicht erreichen, dass wir ein etwas auch von ihnen auch spüren und auch mit mitbekommen, kommt das an oder nicht.
3: Überprüfen kann man das jetzt alle zwei Wochen mit einer neuen Folge. Am Dienstag am Führhabend.
0: Der Raphael Zehnder zum Podcast
5: Sternenglanz. Sogenannte Fußballfans, die auf dem Weg ins Stadion im Zoo randalieren. So passiert letztes letzte Wochenende, wo die fcb chaoten zu Luzern unterwegs waren. Und der Polizeisprecher gesagt hat
2: wir geben klare Vorgaben in den Fans, die jeweils kommen. Die Vorgaben werden in der Regel gut eingehalten, außen von
5: Basel. Und die Folge? Grosse Empörung, aber auch große Ratlosigkeit. Wir sind in Zukunft zu laufen, wenn Basler auf Luzern kommen. Apropos Ratlosigkeit. Am Wochenende ist der Engadiner Ski-Marathon. Die Vorbereitungen so fast ohne Schnee schwierig. Es ist schon ein bisschen
2: Nervosität hier. In einer anderen Form als vielleicht andere Jahre. Jahren.
5: Die Leute sind jetzt aber parat. Welchen Aufwand hier hinter ihnen ist und noch mehr Geschichten aus der ganzen Schweiz, gibt es im Magazin von Regional Diagonal. Morn nach der Zwölfte Tag auf SRF 1.
0: Regionaljournal Graubünden auf SRF 1, 5 vor 6. Zeit für die Wetterprognose. Heute mit Roman Brogli.
2: In der Nacht und am morgen da schneit es oder regnet es teilweise weiter, vor allem in Nordbünden. Dementsprechend hat es morgen auch viele Wolken. Die Sonne die kommt vor allem in Südbünden auch am Nachmittag durch. Der Schnee kann es morgen zum Teil bis ganz ins Rheintal runter schaffen. Gegen den Abend ist dort eher wieder etwas Regen dabei. Je weiter man im Süden des Kantons Graubünden ist, desto seltener schneit es oder regnet es. Es ist morgen eher kühl, cool, mit etwa 3 Grad in Nordbünde. In den Südtälern ist es mit Nordföhn deutlich milder. Am Sonntag wird es während dem Tag trockniger und wieder sonniger. Im Engadin, während dem Engadin-Skimarathon, sollte es allgemein trocken bleiben.
0: Und das sind die Meldungen vom Tag. <Musik> Der Bündner Patentjägerverband hat eine Umfrage gemacht. Rund die Hälfte der Bündner Jäger und Jägerinnen hat mitgemacht. Das Ergebnis? Die meisten sind im Großen und Ganzen zufrieden mit der Jagd. die Hälfte der Befragten findet, man müsse genug Tiere schiessen wegen Verjüngungsproblems im Schutzwald. Auch an Ostern und der Auffahrt sollen entlang der Autobahn A13 und im Vorderprätigau diverse Ausfahrten gesperrt werden, damit es in den Dörfern keinen Stau gibt. Und in Italien wird eine alte Idee neu lanciert. Der Splügenpass soll auch im Winter offen sein. Die Idee kommt in Graubünden schlecht an. Das bringt zu wenig, das Problem für Skigebiet in Splügen und auch zu teuer. Das war das Regionaljournal Graubünden. Verantwortlich und Mikrofon Stefanie Hablützel.
5: Das war ein Podcast von SRF.